Vayan conmigo a Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 42, Jeremías capítulo 42 y vamos a ver un poco la, las escrituras aquí para comprobar una, una verdad, verdad, y yo creo de todo corazón que si, si ponen atención como pusieron atención en los primeros dos mensajes, eh, también serán bendecidos por la palabra de Dios. Pero hay en Jeremías, comienza en el capítulo 42 y principalmente vamos a estar en el libro de Jeremías. Dice, vinieron, capítulo 42, versículo 1, vinieron todos los oficiales, mira lo que dice conmigo hermanos, vinieron todos los edificios, oficiales de la gente de guerra a Jonán hijo de Carea Jesanías hijo de Osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y rega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos So aquí viene, ¿verdad? Mucha gente. Esta gente viene, dice la Biblia que son menores, unos mayores, diferentes edades. Y mira lo que dice en el, el siguiente versículo 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde, notan lo que dice, vayamos y lo que hemos de hacer. Me recuerda o oh, tiene la apariencia de, se puede decir, una conferencia. Donde llega gente mayor, gente menor. Y van a un lugar en particular porque quieren escuchar algo para sus vidas. Yo espero que usted está aquí por esa razón. Yo espero que usted está aquí porque tú tienes una vida que vivir. Tienes decisiones que tomar. Y quieres estar en línea con Dios. ¿Quieres asegurarte que tu vida no vayas a desviar a tu iglesia en un camino incorrecto o tu familia en un camino incorrecto o manejar tu negocio en una manera incorrecta? Creemos de todo corazón que es por la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos mantiene en un buen camino. Uh, yo no puedo hablar por ustedes, pero yo, la Biblia dice que soy una oveja. Y, y, y yo como oveja tengo una tendencia. La tendencia es de desviarme. De salirme de la voluntad de Dios. La verdad es que yo batallo. Yo batallo. La Biblia la llama una lucha. Es una lucha que sucede en la vida. Si uno es honesto con sí mismo. Que constantemente tenemos que andar recordándonos. Porque vivimos un cuerpo de carne. Que siempre nos quiere jalar. Y nos quiere apartar de Dios. Y, y venimos y escuchamos. Y estamos en un lugar como este. Escuchando predicación y, y personas predicando y, y es un poquito más de lo normal normalmente pues tenemos nuestras iglesias y escuchamos tal vez tres mensajes por semana y, y si eres que eres fiel a todos los cultos verdad pero venimos a una conferencia y de repente en dos tres días hasta 15 mensajes recibimos a veces eso puede decir que hemos estado estamos en un lugar para sinceramente comer recibir meditar contemplar o sea consagrarnos con la palabra de Dios están conmigo hermanos eso es lo que por eso venimos no venimos a ver a alguien venimos a escuchar a alguien Dios 
Y sigo leyéndome lo que dice. Y el profeta Jeremías les dijo. He oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios. Como habías dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere. Os enseñaré. Y no os reservaré. Mira lo que dice. Palabra. Que tal vez. Como predicaban en los 40, 50, 70, 80. Tal vez yo debo de aprender de ellos. Pero a la vez entender que yo estoy predicando en el 2023. O sea, la audiencia. Tengo que conocer mi audiencia. No estoy diciendo dejar de predicar contra el pecado. Estoy diciendo de tener sabiduría a quien estás predicando sobre el pecado. El entender que la necesidad y los que están por delante de nosotros ah, tal vez van a llegar un poquito más informados que tal vez tienen más acceso a información y por más que tú le dices a alguien nomás escucha a tu predicador no te pongas en línea a escuchar a todo el mundo nomás escucha a tu predicador tengo noticias van a escuchar a otros predicadores por más que tú les dices. Ahora escuchen esto. Ligo todo esto para decir esto. Cuando abres este libro. Deberías de saber de lo que estás hablando. No vas a poder. Por gritos y golpes. Intimidándolos. Transformar vidas. Vamos a tener que tener. Nuestro nariz. Sinceramente en este libro. Y vamos a tener que estudiar como tal vez nunca hemos estudiado. Vamos a mirar las escrituras y decir, Señor, yo necesito, Señor, en el 2023, yo tengo que alcanzar una generación, hay necesidades, tienen acceso a tantas cosas, tantas cosas incorrectas, y yo sé que lo correcto puede, puede dominar lo incorrecto, pero yo tengo que equipar mi mente y mi corazón con lo que tú me has dado. Señor, ayúdame porque sinceramente a veces te fallo y no estudio como debería de estudiar. No estoy escudriñando como debo escudriñar. Señor, deme ese, ese deseo, Señor. Un hambre para tu palabra. Rogándole al Señor. El profeta Jeremías les dijo, he oído y que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová respondiere, os enseñará y no reservaré palabra. O sea, así como Dios me lo da, te lo voy a dar. Así es. No voy a, escuchen esto, no voy a preguntarles a ustedes lo que quieren escuchar. Le voy a preguntar a él que me diga que les diga. Pero lo voy a aclarar. No soy yo, es Él. No soy yo, es Él. Y tanto para ustedes es para mí. Es para mí. Yo necesito esto. Yo necesito eso. Y ellos dijeron, versículo 5, a Jeremías. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello. Por lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. O sea, ellos hacen una declaración. Nosotros, por eso venimos. No venimos a la conferencia nomás para ver a alguien. Venimos para que nos hablaran, para que nos dijeran, para que nos incomodan. Porque eso es lo que la predicación hace. 
nos incomoda pero nos incomoda para bien y necesitamos ser incómodos necesitamos necesitamos el día que ya no hay convicción el día que ya no nos sentimos que estamos mal en algo algo está mal con nosotros no es escucha bien no es la biblia no es el espíritu el espíritu santo va a hacer su obra seguimos leyendo mira lo que dice hermanos versículo 6 dice sea bueno o sea que malo o sea me agrada lo que dices o no me agrada lo que dices Voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque a veces venimos a las predicaciones, ¿verdad? Y, y escuchamos muchas cosas. Amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Y no es porque nos está hablando, porque estamos en acuerdo. Yo sé que amén significa que estoy en acuerdo. Pero en verdad, si dice algo que tal vez como que. Como que. Pues eso no. Y este que está predicando, ¿dónde estudió? ¿Y, y de cuál colegio eres? Oh, ok, yo no necesito, yo no, yo no, no, yo no vengo a escuchar. Y escogemos quién es que me. Sí, y nos limitamos porque Dios usa al que tú no quieres en tu vida. Porque tú y yo queremos darle permiso a Dios, ¿quién puede usar en nuestras vidas? Y cuando Dios, Dios sabe, Dios conoce mi corazón y Él sabe hermanos, tanto yo, escucha bien, Dios sabe que yo, tanto como ustedes, tenemos un espíritu, eh, seguimos principios de orgullo y seguimos principios de placer. Y cualquier cosa que pega contra el orgullo o que pega contra mi placer, no me vas a quitar eso, mira cómo reaccionamos. Como ese niño que se le quita el dulce. Y decimos, wow, no hermanos, sea bueno, sea malo. Dios quiere hacer algo. A la voz de Jehová, mira lo que dice, sea bueno, sea malo. A la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya, ¿qué? Bien. So, otra vez, otra declaración. Sabemos que nos va a ir bien si obedecemos. O sea, es posible decir que yo vengo por razones correctas y yo sé que Dios me tiene que corregir pero aún no decirlo o creerlo de corazón porque vamos en la historia ustedes la han leído mira lo que dice versículo 7 acaso aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y, y déjales digo esto hermanos los que estamos aquí los que predicamos aquí por la pura gracia de Dios muchos de ustedes que están sentados podrían estar aquí fácilmente siendo mejor trabajo no estamos aquí porque nosotros pedimos esto estamos aquí porque alguien puso en el corazón del pastor y nos hizo la invitación y nos pidió si estuviéramos dispuestos o sea el que quiere estar aquí escúchame bien cuidado hermanos deje que Dios te ponga aquí y, 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 y si Dios quiere que tú estés aquí va a estar aquí y si no, nomás, si no estás es porque Él no quiere no es porque alguien quiso era Dios el que hizo todo esto yo creo que todo mi corazón es que Dios que hace todo esto y, 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 y sucede aquí que mira lo que dice aconteció que a cabo de 10 días vino palabra de Jehová Jeremías y, y amó a Jonanán hijo Carea de todos los oficiales de la gente de guerra con él que le estaban y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor so, se reunieron todos para ahora escuchar la, la respuesta y mira lo que dice 
versículo 9 y les dijo así ha dicho Jehová de Israel el cual me enviaste para presentar vuestros regos en su presencia y les, les menciona ustedes pidieron esto amén repito yo no los busqué a ustedes ustedes vinieron aquí ustedes vinieron conmigo y si versículo 10 y si os quedaréis quietos en esta tierra os edificaré y, os, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Versículo 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librados de su mano. Versículo 12. Y tendré de vosotros misericordia y tendré misericordia de vosotros y os haré regresar a vuestra tierra. Eso les dice ahí. Eso es lo que Dios quiere que hagan. Yo sé que tienen temor de hacer lo que deben de hacer. Pero por eso tenemos fe. Para hacer las cosas de Dios. ¿Me están siguiendo hermanos? Porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Si yo voy a servir a Dios va a ser la fe que me tiene que dirigir. La fe que me tiene dirigir. Pero esa fe que yo tengo. Tiene una base. Esa base es la palabra de Dios. O sea ellos por fe. Van a decir, escuchan la voz. Y dicen hemos escuchado la voz de Dios. Y por fe vamos a hacer. Lo que Dios nos ha pedido. Cuando una persona. Su vida es transformada. Y cambiada. Es porque un principio bíblico. Ha llegado a tu mente. Tu corazón. Y ahora tú crees. Porque Dios fue el que lo dijo. Y cuando tú crees que Dios fue el que lo dijo porque fue su palabra, entonces es cuando tú tomas el paso de fe. Ahora, un paso de fe siempre va a haber riesgo porque no sabes en verdad los resultados. Porque no mirando las cosas que se ven como acabamos de escuchar, más lo que no se ve. O sea, nosotros caminamos por fe y no por vista. Pero nuestra tendencia humana es vista. Quiero ver lo que voy a hacer. Quiero saber el resultado. No, 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 me, no me pides hacer algo sin darme algo más concreto. Y Dios dice no. Tú tienes que creer en mí. Así como cuando fuiste salvo. ¿Te acuerdas? Tú fuiste salvo por fe. Tú nunca has visto a Jesús literalmente verlo en persona. Tú, él, 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 tú nunca has escuchado su mismo voz audible. Tú nunca has visto el cielo ni el infierno. Pero sin embargo... Tú por fe dices que existen. Pero ¿qué del resto de la vida? ¿Por qué la vida en sí sigue siendo por vista? ¿Por qué tu espíritu no ha cambiado? ¿Por qué tu actitud sigue igual? Como si nunca hubieras tenido un encuentro con Dios. Porque al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, el vivir por las cosas que no se ven, la, la mirada en las cosas de arriba, tienen la habilidad de transformar nuestra perspectiva y cómo vemos y cómo reaccionamos a cosas que no nos agradan. Porque el saber que hay algo mucho más allá y creerlo de todo corazón causa que el jornal sea agradable, no importa qué pasa en tu vida. Porque todo es para Dios y lo bueno y lo malo lo usa para su honra y su gloria. Pero ¿cómo batallamos con obedecer? ¿Cómo batallamos? 
Vemos aquí, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, mas si dijeres no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios. Versículo 14 diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto. Egipto viene siendo simbólico del mundo. El cual no, dice ahí, iremos, veremos guerra. O sea, nos va a ir mejor en el mundo. Ni oriramos sonido de trompeta. Ni pasaremos hambre allá, moriremos. Versículo 15, ahora por esto oíd la palabra de Jehová. Remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Israel, si vosotros veis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrarás para, para morar allá. O sea, si tú, ustedes vinieron conmigo, ustedes me pidieron predicación, me pidieron que hablara con Dios, les dije y ahora ustedes, yo se puede notar que sinceramente no llegaron de corazón, llegaron con otros motivos, eh, están aquí diciendo que quieren escuchar de Dios, que necesitan que sus vidas sean transformadas, que tienen decisiones que tomar y no, no quieren a tomar una mala decisión. Ahora vemos que sinceramente de corazón, tu corazón no era en eso, tenías otras razones por lo cual viniste conmigo. O sea, tus motivos no eran sinceramente, heme aquí Señor, dar mi corazón, abra mi corazón, habla mi corazón, guíame por favor. Por eso terminamos conferencias como esta, donde Dios pudiera cambiar nuestras vidas, pero nada cambia. Pero nada cambia hermanos. Y llegamos a la casa verdad y y comenzamos a tener los mismos problemas y hablando y mi, las mismas palabras y reaccionando, la, todo igual. Y, y, y nos encontramos frustrados como ministros, nos, nos encontramos frustrados como esposos, nos, nos encontramos frustrados como jóvenes. ¡Wow! La prédica, ¡Wow! La predicación. Gente viene y dice, ¡Wow! Esa fue una tremenda conferencia. Dios me habló. Bien emocionados, bien animados. Pero muchas veces es como ese cohete que va. A dud, le llaman a esos cohetes. Porque puro hype. Puro hype. Porque nada en verdad penetró. Nada en verdad penetró. Gente viene conmigo, aún en mi propia iglesia, acabamos de tener una, una conferencia y, y, y me, alguien vino conmigo y, y dice, pastor, tremenda conferencia. Dije, sí, vamos a ver. Honestamente. Y no lo digo para insultar al hermano, digo, vamos a ver, vamos los dos a ver. Porque yo, Dios me habló a mí. Pero no se sabe si es una tremenda. Dije, háblame en seis meses de qué tan buena fue. Porque algo que alguien dijo en esa predicación, y yo sé que honestamente no podemos, ante hay muchos predicadores, hay unas cuantas cosas que en verdad se nos queda. Y esas cuantas cosas que se nos queda, hay que aplicarlos. Y hay que decirlo día tras día, mes tras mes, hasta que vemos el fruto que Dios ha producido. 
Y de repente después de seis meses de, de ser con alguien, wow, esa fue una tremenda conferencia. Acabas de ir a una conferencia, no hace seis meses. Pero ahorita estoy disfrutando los resultados. Porque escúchame bien, hermanos. Dios no es esclavo a lo inmediato. Tú y yo somos esclavos a lo inmediato. La salvación fue así. Pero en la santificación y los cambios es un proceso. Es un proceso. Y el escuchar la palabra, meditar en ella, aplicarla, vivirla, no, no, no es nada que ver con el que lo dijo. Tiene que ver que es Dios el que lo dijo. Dios te lo dijo y Dios te lo dio. Y aquí vemos en el, la historia que estamos leyendo. Míralo conmigo, hermanos, en el versículo 18. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derrama mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando estáis en Egipto y seréis objeto de excreción y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar. Versículo 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayas a Egipto. Saber ciertamente que yo os aviso hoy. Versículo 20. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Mira lo que le dice hermanos. Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios. Diciendo ore por nosotros a Jehová. Nuestro Dios. Haznos saber las cosas que Jehová nuestro Dios. Dijere y lo que. Haremos. Dice les recuerda. Yo no los traje a fuerzas a la conferencia. Ustedes tomaron la decisión de venir a la conferencia. ¿Para qué? Estamos aquí. Dios quiere ser algo hermanos. Dios puede ser algo. Él es capaz de ser algo. Pero su pueblo. Su pueblo. Escúcheme bien. Aunque Dios nos hable. Y es claro. Y es Biblia. Todavía batallamos hermanos. Y dice. ¿Por qué eráis vuestras almas? ¿Qué haremos? El hombre natural. Pelea con Dios. El hombre natural no quiere lo que hemos escuchado. Mira lo que dice en el versículo 43. Mira en versículo 2. Capítulo 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías. Jonanán, hijo de Carea. Y todos los varones. Y mira aquí nos va a dar la razón. Y todos los varones, ¿qué dice? Soberbios. Dijeron a Jeremías. Mentira dices, mentira dices. Pero escúchame bien, hermanos. Ellos fueron con él. Dices, ¿por qué dijeron mentira? Porque él no les dijo lo que ellos querían escuchar. Repito, él no les dijo lo que ellos querían escuchar. Si tú y yo venimos a la iglesia para escuchar lo que queremos escuchar, No venimos aquí porque sinceramente creemos y, y escuchen bien esto no fue una invención del, de, de, del hombre que Dios pusiera hombres salvos por su gracia que son y, y que fue salvo igual como los que están escuchándolo predicar por su gracia que también somos pecadores y por su gracia estamos aquí Dios escogió a usar a alguien imperfecto a hablarle a gente imperfecta 
Ese es el plan de Dios, no es mío. Es el plan de Dios. Y, y lo que sucede aquí, escuchan y dicen mentira, dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allá. O sea, ese mensaje que tú nos acabas de dar, no vino de Dios, vino de ti. Vino de ti. Dice, pasa eso el día de hoy. Están atacando los que creen como tú y yo creemos. Sí. Y parte del problema somos nosotros. No ser honestos. Porque no sabemos ni lo que estamos a veces diciendo. Y alguien viene conmigo y dice, ¿por qué, no, ¿por qué es que no se puede hacer esto? Porque yo soy el pastor y así me enseñaron y así te enseño. Pero ¿dónde está en la Biblia eso? ¿De dónde viene eso? Y, y, y en vez de estudiar y, y darle una buena respuesta, nos ofendemos y usamos la autoridad. Pero eso ya no funciona, estamos en 2023. O sea, tenemos que sinceramente meternos en la palabra orar, meditar, contemplar, considerar. Y Señor, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame con de nuevo, pero con sabiduría, con, con, con predicar la palabra de Dios con verdad, pero también con amor y, y, y amor, y pero con verdad, pero verdad, pero con amor, pero amor, pero con verdad. O sea, las dos cosas unidas están ligadas. ¿Por qué? Porque depende de cómo fuiste criado. Y cómo Dios te agarró a ti, cómo fuiste criado, te vas a inclinar a duro, ¿verdad? O demasiado amoroso sin predicar contra lo malo. Porque una tendencia a la otra tenemos como ser humanos. Nos inclinamos a uno al otro. Depende de cómo fuiste criado. Y por eso necesitamos caminar con Dios. Porque Él tuvo la habilidad de predicar verdad y amar a la vez. Tú y yo batallamos amar a los que vemos que no están en verdad. Y tenemos la tendencia de ayudar los que pensamos que merecen ser ayudados. Y los que pensamos que no merecen nuestra ayuda, los hacemos a un lado. Esa es nuestra tendencia humana. Escuchen esto. Pero Jesucristo vino y te ayudó a ti y me ayuda a mí todos los días. Cuando no lo merezco. Y yo no puedo ayudar a solo lo más, los que me agradan. Decimos que estamos promoviendo un cristianismo. Pero en verdad estamos promoviendo nosotros mismos. Decimos que amamos a Dios. Pero en verdad amamos que otros piensan que amamos a Dios. Y por eso hermanos ahorita las redes sociales son tan populares. ¿Saben por qué? Porque es un lugar perfecto para poder tú desarrollar lo que tú quieres que otros piensan de ti. Porque estamos atrás de la aprobación humana en vez de la aprobación de Dios. Pero viene la palabra de Dios y Dios nos habla y, y, y dice ahí en el, en el capítulo 43 los hombres soberbios. 
Según llegaron muy humildes para que Dios les dijera, dinos por favor, Jeremías, habla con Dios. Estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Pero en corazón, lo que decían no era lo que estaba en su corazón. Porque cuando Dios les dijo, no lo hicieron. Nada cambió. Otra conferencia, otro tiempo. Miran versículo, versículo 7, capítulo 43, siguen hermanos. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Miran capítulo 44, versículo 4. Y envía a vosotros, envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis estas cosas abominables que yo aborezco. Versículo 5, pero no oyeron ni inclinaron sus oídos. ¿Para qué? Convertirse. Estamos en 44, 5, Jeremías. Convertirse de su maldad. Para dejar de ofrecer incenso a dioses ajenos. Oh, pastor, yo nunca he, he puesto incensos a dioses ajenos. Cualquier cosa que tú pones antes de Dios es un Dios en tu vida. Es un Dios en tu vida. Oh, yo no tengo ídolos. Tienes más ídolos de que tú piensas. Sí. Los ídolos, tu corazón, ¿con quién te identificas? ¿Quién es? ¿Por qué es que alguien te puede lastimar tan fácilmente? Porque tú eres tu propio ídolo. El, 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 el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El que me ofende a mí no importa. Yo estoy escondido en Cristo. Yo ya no existo. Yo estoy muerto. Muerto. El hombre viejo está muerto. Vamos a hablar de eso en la noche. El hombre viejo está muerto adentro de mí. Pero la realidad es que es más, más, está más vivo de lo que queremos que otros piensen. Porque queremos más la aprobación humana. Tenemos un cristianismo que está más basada en apariencia. Porque nos importa tanto lo que alguien piensa o diga de nosotros, aunque decimos que no nos importa. El que dice que no le importa es el que le importa más. Sí, cierto. Es puro orgullo. Mira lo que dice otra vez más en el 44.4. Envía a vosotros todos mis siervos los profetas. O sea Dios usa diferentes hombres para hablarnos hermanos. Dice ahí en el versículo 7. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Mira lo que dice. ¿Por qué asistes tan gran mal contra qué? ¿Vosotros qué? Mismos. Cuando Dios me habla y yo lo ignoro me estoy haciendo un daño. Pero no pienso que me estoy haciendo un daño. Porque la carne y el corazón del hombre es engañoso. Yo no puedo confiar en mis sentimientos. Yo tengo que confiar en lo que la Biblia dice. Porque mis sentimientos están así. ¿Se han dado cuenta? Pero Dios es estable. Constante. El que camina con Dios vive su vida y dice algo malo pasa en mi vida no me voy a desilusionar porque yo sé que algo bueno viene. Algo bueno viene no me voy a animar tanto porque yo sé que algo malo viene. 
Estoy en algo malo, pero yo sé que algo bueno viene. Estoy en algo bueno, pero yo sé que algo malo viene. Hasta un día, el último paso y todo es bueno para ti siempre. El cielo. O sea, una persona está equilibrada porque entiende que la palabra de Dios es para ayudarnos a nosotros a terminar la carrera y terminarlo con gozo. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida para mí mismo con tal que cabe mi carrera con gozo. O sea, hay gozo por delante de mí. Cuando Cristo fue a la cruz había gozo delante de Él. ¿Cuál era el gozo delante de Él? Ustedes, yo, los que iban a ser salvos, los que iban a creer en Él. Ese es el gozo. ¿Y cuál es el gozo que me mantiene a mí siguiendo delante? Él delante de mí. Así como yo estaba delante de Él, Él está delante de mí. Y me gozo aún en las tribulaciones. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién está delante de mí? Pero nunca voy a pensar así. Si no dejo que Dios me hable cada vez que Él quiere hablarme. Porque su hablar conmigo me influye. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Se va a ver en tu espíritu. Se va a ver en tu celo. Todos tenemos cosas que nos han pasado que han sido difíciles. Todos tenemos una historia. Pero nosotros tenemos esperanza. Dice ahí la palabra de Dios. Míralo una vez más conmigo. Dice, dice versículo 44, 7. Miran lo que dice. Dice, dice bien claro. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. ¿Por qué es tan gran mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer. Y mira lo que dice aquí hermanos. El muchacho, el niño de pecho, de mía de Judá, sino que os queda remanente alguno. Versículo 8, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incensos a Dios. O sea, mira el versículo 10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en la ley de mis estatuas. Las cosas puse delante de vosotros, delante de vuestros padres. Bajan a versículo 16, dice, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Mira que una declaración, rebelde, rebelde. Sino que ciertamente podremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incenso al reino del cielo. Derramando libraciones como hemos hecho nosotros en nuestros padres, en nuestros reyes. Su hermano se echa a perder todas las generaciones por unos soberbios. Hermanos, la no es complicado la vida cristiana, en verdad. Todo comenzó por fe, ¿de acuerdo? Todo comenzó por fe. Y sabemos que a Dios le agrada que caminemos por fe. Sabemos también que la fe viene por el oír. Amén. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Eso no es complicado, hermano. Seguimos oyendo la palabra de Dios. Seguimos leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y este libro está vivo, es eficaz. Es más, tú puedes leer el mismo pasaje eh, todos los días y Dios te va a dar algo diferente cada día, hermanos. Es increíble, hermanos, lo que uno puede sacar de un solo página de la Biblia, hermanos. 
Y cuando tú comienzas a ver eso y Dios te comienza a hablar y tú tomas notas y wow no puedo creer acabo de ver esto y, y no y ahora tengo otro punto de vista y, y cuando venimos y lo, la bendición es cuando escuchas a alguien predicar y tomas notas a veces Dios te habla de algo que no tiene nada que ver con el mensaje pero el predicador dijo algo clave que Dios usó en el Espíritu que mora dentro de ti te llevó a otra dirección y te hizo bien claro que era de Dios porque es de Dios hermanos sinceramente es de Dios esto es Dios el que nos habla eso es la fe basada en la Biblia en la Biblia porque hay gente allá afuera que tienen fe pero no en la Biblia no en la Biblia están conmigo hermanos estamos hablando de fe en la Biblia tú hablas con alguien no yo tengo fe y no es a pensar automáticamente que son salvos no, no, la fe en la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Yo hablo con alguien, les testifico, me dicen, oh, yo también tengo fe. Digo, háblame de tu experiencia con Dios. Y me dicen, no, es que un día yo estaba en el campo trabajando y me caí y de repente desmayé y vi una luz. Desde entonces mi vida ha cambiado. Y lo primero que tú piensas, eh, déjate, déjate enseño lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Nosotros queremos inventar Dios y queremos que Dios se acomoda a nosotros. Pero Dios nos hizo a nosotros, nosotros nos hicimos a Dios. Todas las religiones que tú ves en el mundo es gente haciendo su propio Dios. Esto es lo que es. Esto es lo que es, pero tú y yo tenemos la Biblia, o sea, la palabra de Dios, y Dios nos está hablando y Él quiere seguir y Dios dice, ¿quién es tu premio? ¿Por qué vives? Pablo dijo esto, un atleta sufre, se abstiene para el premio, para el premio. Y tiene su mirada en el premio. Y él hace, sus amigos salen a, a las fiestas, sus amigos comen todo lo que quieren comer, pero el atleta, aunque quiere comer, aunque quiere andar en las fiestas, dice, no, mis ojos están en el premio. Yo mañana tengo que correr y quiero ganar el premio. Y viene un dominio propio, una templanza, una disciplina en su vida. Porque sus ojos están sobre el premio. ¿Quién es tu premio? ¿Quién es tu premio? ¿Quién es mi premio? ¿Sabes para Dios quién es su premio? Ustedes y yo. Jesús tenía todo lo que pudiera tener en el cielo. Había una sola cosa que no tenía. Y era nosotros. Y dice la Biblia que él dejó todo lo de allá. Para venir y sufrir en esta tierra. Porque tenía sus ojos en el premio. Aún cuando ya estaba al punto de ser crucificado. Sudando gotas de sangre. Le pidió al Padre. Padre es posible que tal vez. No, mantén tus ojos en el premio. Y él terminó su carrera. Porque tú y yo somos su premio. ¿Quién es tu premio? Si es el dinero, vas a perseguir el dinero. Si es las cosas temporales, vas a seguir esas cosas. Pero si él es tu premio, toda tu vida cambia. Todo va a cambiar. 
No porque tú cambiaste, eh, 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 no porque tú hiciste algo, no porque tú de repente dijiste ya no voy a ser así, voy a ser así. No, es algo automáticamente sucede porque tienes tus ojos en el premio. Mi vida es para Él, yo vivo para Cristo. Él tiene la preeminencia en mi vida y eso afecta todo lo que soy, afecta mi carácter. Mira, dices pues así soy. No hermanos, tú no eres, tú eres, eres hombre viejo o hombre nuevo. Y nada que tener, nada que hacer, ver con tu edad. Tiene que ver con tu naturaleza divina del Señor Jesucristo en tu vida. Si Él es tu premio, wow, todo cambia. Hay muchas adicciones en el mundo. Gente que tiene malas adicciones, persiguen las drogas, persiguen el alcohol persiguen los casinos, persiguen la pornografía. Eso es su premio. Por eso no lo pueden dejar. Lo logran, pero no los da. No, no los da lo que necesitan porque no quedan satisfechos al fin de cabo. Pero se repiten, 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 repiten. Repite. Escúchame, nada cambia hasta que esa persona entiende quién es su premio. Sí, sí. Su premio. ¿Qué es mi premio, Dios? Vivo para Dios. Ah, decimos nosotros, pues yo no tengo problemas con esas adicciones, pero ¿qué de tu lengua? ¿Puedes controlar tu lengua? Ah, ¿qué, te, ¿Qué tal de tus pensamientos? ¿Los tienes bajo control? Eh, eh, nosotros eh, esas cosas las escondemos muy bien entre el cristianismo, por eso no, no, no podemos seguir viviendo con esos problemas. Pero Dios sabe. Dios sabe cómo estás. Amén. Dios sabe. Dios conoce el corazón y, y, y tú y yo tenemos que ser honestos y Señor, Señor ayúdeme Señor porque todavía mi vida no es lo que debe de ser. Señora, yo quiero vivir para ti. Necesito, Señor, acercarme a ti. Necesito entregarme a ti. Necesito entender desde ahorita que tú eres el razón por lo cual estoy viviendo. Yo fui el razón por lo cual tú viviste. Yo quiero ser la razón por lo cual tú, yo vivo aquí en la tierra. Y quiero terminar mi carrera. Quiero terminar bien. Quiero ser usado por ti como tú decides. Aunque yo sé que va a haber cosas que no me agradan. Va a haber cosas que me agradan. Pero al fin de cabo salgo, todo sale bien. A veces tenemos un sueño. Que es un... Es una pesadilla. Y nos levantamos y decimos. Glad that was just a dream. Qué bueno que nomás era una pesadilla, un sueño nomás. Pero de vez en cuando tenemos un sueño que es agradable. Amén. El otro día estaba soñando que estaba pescando con mi papá. Mi papá hace tres años se fue al cielo. Estaba tan contento con mi papá. Estábamos hablando, platicando. Y desperté. Oh, it was just a dream. Oh, yo sé que él está en el cielo, pero lo extraño. Y un día yo voy a morir y tú vas a morir. Y cuando estamos en el cielo, vamos a decir, wow, esa vida fue nomás una pesadilla. Esta es la realidad. Gloria a Dios. Deje que Dios sea tu premio. Padre, Señor, te amamos, Señor.